0: Pues muchísimas gracias eh, por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico y vaya, bueno, pues después de haber platicado de una forma muy amena con el presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo, Axel Nolasco Gómez, eh, viendo temas realmente muy puntuales con relación a, al asunto eh, de la logística en Manzanillo, bueno, pues hay que, hay que platicar estos temas, hay que ver con quién más podemos platicar. Estamos abiertos a las eh, réplicas. Si alguien quiere eh, platicar algo más al respecto, con mucho gusto, eh, les dejo un número telefónico. Es el 314 135 1795 314-135-1795 para, si usted quiere participar en este programa, con mucho gusto podemos coordinarnos, igual si tiene algo que ver con el programa, si quiere publicitarse, si quiere anunciarse en este programa, con mucho gusto eh, contáctenme y podemos hacer un plan para que usted y su empresa pueda tener éxito a través de este programa, que tiene 17 años al aire, que está bien posicionado que nos escuchan a nivel nacional que tenemos eh, gente especializada para que podamos promocionar sus productos, sus servicios, con mucho gusto justo. 314-135-1795. Y bueno, llegó el momento de seguir este segundo segmento. Vamos a hablar un poco del tema de la ciberseguridad en el comercio exterior con el licenciado Alejandro Yescas, experto en aduanas y comercio exterior y también, por supuesto, él es el directivo de Craftesh, a quien ya lo tenemos conectado, ya lo tenemos enlazado aquí en Tiempo Logístico y le damos la más cordial bienvenida, mi querido Alex. Bienvenido a Tiempo Logístico. ¿Cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal, mi estimado Paco? Bien, bien aquí achamarrado porque sentimos un poco de frío. No sé si sea la temperatura o la edad, mi hermano.
0: Bueno, pues esperemos que la temperatura está bien regulada en tu temostato, amigo, y que te cuides si empiezan ya los frentes fríos allá en la Ciudad de México.
1: Así es, así es. Aquí estamos, mi estimado. Bueno, a tus órdenes y con el gusto siempre de saludar a todos los escuchas.
0: Pues este tema de la ciberseguridad y el comercio exterior, digo, no fue en estos días el tema de famosísimo Guacamaya, pero bueno, eh, fue hablando de hace, eh, pues la semana pasada, para ser precisos, eh, pues tú con tu conocimiento en todo el tema, eh, pues cibernético, en todo el tema de la seguridad en este sentido, con conocimiento en las aduanas, con conocimiento en el comercio exterior... Como asesor en Craft Edge, evidentemente, pues eh, tienes eh, todas las tablas para poder platicarnos de este tema. ¿Y cómo podemos empezar con él?
1: Así es, mi estimado Paco. Pues sí, efectivamente, ya hace unas dos semanas, tres semanas, tal vez el mes, que tomó relevancia la, la filtración de datos de la CEDERA ¿no? a través del tema de Guacamayalix. No es algo exclusivo, hemos visto pues, incluso hasta... Eh, usarse como herramienta en, en campañas electorales como fue en Estados Unidos o eh, eh, evidenciar a políticos y empresarios eh, eh, con inversiones en paraísos fiscales como fue el caso de los Panama Papers, ¿no? Entonces es algo que, que, que habitualmente eh, eh, ocurre cada cierto tiempo, cada cierta eh, temporada que requiera evidenciar a un, a un contrincante. ¿no? Pero más allá de la arena política, que es en donde generalmente toma pues cierta estridencia todo este tema de las filtraciones, lo cierto es que todos estamos conviviendo constantemente en el entorno de una tecnología en donde el intercambio de información es constante. ¿no? Tenemos eh, ya la mayoría de, 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 de los ciudadanos un teléfono móvil a nuestro alcance con conexión de datos en donde a veces por cada clic que estamos dando estamos eh, externando una opinión, intercambiando un dato propio, algo eh, que en un momento dado pues está vulnerable a que alguien lo pueda leer, eh, lo pueda interpretar, lo pueda manipular, lo pueda almacenar y en un momento dado pues eh, aprovechar para eh, fines comerciales en el mejor de los casos o eh, con, con algún tipo de intención eh, eh, evidentemente eh, tal vez política o de afectación personal. Eh, en ese sentido, eh, habrá que diferenciar también que, eh, aunque el fondo es el mismo eh, eh, y, y estamos expuestos al mismo tipo de ataques cibernéticos, tanto en lo que es el comercio electrónico, en las aplicaciones que nosotros conocemos en nuestros celulares o en los portales web, que en donde comerciamos o compramos cualquier tipo de artículo, eh, 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 es diferente al tema del ciberataque, a un esquema de intercambio de información en el, en el comercio internacional, en donde, eh, bueno, en el primero se cuida al comprador y al vendedor de un ataque que puede haber vulnerado, eh, eh, pues, el dinero, ¿no?, de ambas partes. Y en la segunda, y en el segundo esquema, pues, básicamente estamos hablando de cómo nuestra información está expuesta durante el proceso de transmisión e intercambio de información con autoridades y entre particulares. O sea, no es un tema en donde... ...toda la responsabilidad sea del gobierno... Eh, ...o toda la responsabilidad esté jugando del lado del particular... Eh, ...y es que pues, la evolución de todo lo que es el intercambio electrónico... ...de información, todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico... ...pues ha crecido enormemente, ¿no? Hoy en día es muy fácil hasta pedir... Eh, ...cuando cuando no te ponen el lunch en la mañana... pues pedir por la aplicación, ¿no? Que te manden algo eh, a tu domicilio, a tu trabajo, a tu oficina... ...al lugar donde te encuentres pedir un taxi... Eh, eh, intercambiar tu ubicación, no, o sea, eh, proporcionar la ubicación en dónde estás eh, de tal forma que pues estamos inmersos en, en una etapa digital en donde toda nuestra información eh, no sabemos exactamente quién la está viendo. En el caso de nuestras empresas, de nuestro negocio, de nosotros como ejecutivos, como gozadores, como gerentes eh, eh, dentro de las agencias habanales, forwarders, navieras. Pues estamos intercambiando información permanentemente, ¿no? Y tenemos el caso del intercambio que hacemos con la NAM, con el SAT, en donde estamos entregando información que tiene que ver con el pedimento, eh, con el pago de las contribuciones. Estamos intercambiando información con la BUSEN, en donde eh, eh, estamos informa dando información del valor eh, de las mercancías a través del COBE, eh, información de, de, de otro tipo con los E-Documents, Estamos eh, 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 dando información para obtener permisos y autorizaciones de otras autoridades que tienen que otorgar el visto bueno para, como requisitos para eh, eh, realizar el despacho. Eh, 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 entregamos información de las personas que trabajan con nosotros, como son los gafetes únicos. Eh, eh, también damos información sobre operaciones de servicios extraordinarios. A los recintos fiscalizados también le damos información sobre nuestras operaciones. No se diga las navieras, que tienen obviamente toda la información de los BLs, de los Bill of Landing, y que también ellos intercambian tanto como con la autoridad como con los recintos fiscalizados. De la misma forma están los eh, forwarders, que tienen todo lo anterior, más la información que ellos mismos generan para su operación. Y como uno de los puntos de todo este eslabón de la logística, pues están los transportistas que finalmente ahora con la esperada puesta en marcha de la carta porte, no sabemos eh, eh, si efectivamente va a ser todo el volumen de información que la autoridad está solicitando, pero que también eh, representa un eslabón más el cual se encuentra vulnerable dentro de todo este intercambio, ¿no? En fin, eh, eh, existen múltiples eh, puntos en donde nuestra información está vulnerable a que alguien pueda estar escuchando y obteniendo una copia ilegítima de la misma. Eh, nosotros mismos, eh, 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 en algunos esquemas como lo es el intercambio de correos electrónicos, estamos eh, 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 dejando expuesta nuestra información. Recordemos que en el caso de los guacamaya, eh, de, de guacamayas o los guacamayalis, sí. pues mucha de la información proviene de los correos electrónicos, sí. entonces eh, eh, no necesariamente tendríamos que estar entrando a un sistema para poder eh, estar dejando rastro o evidencia de información confidencial o sensible eh, 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 que en, en las manos, vamos a poner entre comillas, no correctas, eh, eh, pueda generarnos un problema, ¿no? Eh, eh, seguramente alguno de nuestros escuchas podría decir, bueno, es que eso a mí no me ocurre, ¿no? Yo soy muy cuidadoso, en la agencia banal son muy eh, eh, cuidadosos, tenemos antivirus, tenemos contraseñas. Bueno, la verdad es que nadie puede estar completamente seguro de que esto no vaya a ocurrir. Eh, eh, no sé si alguno de tus escuchas en algún caso haya tratado de buscar un BL eh, o se haya encontrado un pedimento por casualidad en la, eh, 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 navegando y buscando dentro de Internet. Eso nos da muestra o, o, o nos debería de generar una incertidumbre, una inquietud. Claro, claro. Después, después de qué tuvo esa información, porque incluso no es que sea al azar. Hay, hay portales que incluso hasta te cobran por tener una suscripción a ellos y poder tener acceso a toda esa información. Y no es que se trate de información procesada, como sería la Big Data del Comercio Exterior Mexicano de la Secretaría de Economía, de la cual ya hemos hablado sino que es el PDF del pedimento o es el PDF del BL, ¿no? que, que, que eso nos deja cierta duda de cómo pudieron haber sido obtenidos esos documentos físicos para poder ser publicados. En fin, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que nos pudo haber llevado a esta situación? Bueno, eh, 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 no, como mencioné hace rato, no es algo exclusivo de los gobiernos. También las empresas, e eh, incluso eh, eh, instituciones tan fuertes cibernéticamente como pueden ser, las instituciones bancarias han sufrido ataques, ¿no? Instituciones electrónicas o dedicadas a, a, a desarrollar software como lo es Yahoo o algunas otras, pues también, ¿no? Uber también ha sido víctima, ¿no? Y Dentro del comercio, Empe dentro del sector del comercio exterior, empezamos algunas navieras también han ha sido Men's víctimas Life. del robo de su formación.
0: Sí, sí, claro, claro.
1: Así es. Entonces, los gobiernos no están exentos, pero ¿cómo es que hemos llegado a esto? En América Latina y en el Caribe... Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, cuatro de cada cinco países no tienen una estrategia de ciberseguridad o planes de protección de la infraestructura eh, 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 técnica. Y obviamente de todo lo que es su, su información política. Este tipo de, de delitos eh, eh, le cuesta a nuestra, a nuestra región eh, aproximadamente unos 90 mil millones de dólares al año, según este estudio. Algunos países se han agrupado para generar estrategias que les permitan eh, tener eh, eh, una mayor infraestructura, eh, políticas, protocolos, ante eh, 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 la, eh, eh, el ataque a sus sitios, ya sea para extraer información o simplemente como una estrategia para... Eh, tirarlos como coloquialmente conocemos, ¿no? Cuando de repente tratamos de entrar a una página de gobierno y vemos que está muy lenta, puede ser un problema de diseño, pero también podría ser una situación en donde el sitio esté sujeto a un ataque cibernético. Estos, este, este este, esfuerzo del Banco Interamericano de Desarrollo también tiene eh, pues, algún financiamiento por parte de la Unidad Económica Europea, eh, eh, a través de desarrollo, sobre todo a lo que son zonas que se conocen como vulnerables tecnológicamente en Centroamérica, ¿no? Y en donde, pues obviamente por el, el tamaño de los presupuestos de estos gobiernos, tienen que agruparse para poder generar, eh, pues, estrategias un tanto más sólidas, sofisticadas y, y ciertas sobre, 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 eh, 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 sobre sus portales. Déjame decirte que muchos de estos esfuerzos que el Banco Interamericano de Desarrollo está realizando tienen que ver con protección a todos los mecanismos de intercambio de información con las ventanillas únicas de comercio exterior que se están desarrollando en estos países, ya sea que las hayan liberado o que estén en un proceso de desarrollo. Lo que habla de que se busca que no exista una incertidumbre en cuanto a los servicios que se prestan, los costos y los tiempos. Porque como mencioné antes, pues no necesariamente se trata del ruido de información, sino también de eh, 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 tirar el sitio y que obviamente un sitio que no está disponible, pues eh, ante la dependencia tecnológica que tenemos, significa un retraso en el trámite, ¿no? ya sea por unas horas, y, y ojalá nunca lo pasemos, y habrá que tocar madera que pudiera significar más de un día, ¿no? Entonces, aquí habrán que. Eh, eh, se agradece ese tipo de esfuerzos porque finalmente generan tanto esquemas para evitar la, la intrusión o el sabotaje, como para tener esquemas de respaldo que puedan restablecer en el menor tiempo posible toda la infraestructura de, eh, eh, de esos portales para el intercambio de información. Ah. Eh, el Banco Interamericano de Desarrollo considera que para una plataforma de comercio exterior eh, pueda tener una solidez, debe de contar con políticas y normativas, pero también debe de aplicar eh, lo que se conoce como hacking ético, o lo que es una auditoría de seguridad, y también penetraciones eh, intrusivas controladas, eh, eh, penetration hacking se conoce, de tal forma que eh, de forma deliberada y de forma consciente, de forma contratada, ...se pueda evaluar la calidad del de sitio. Eh, sabemos que ante la diversidad de proveedores que tenemos... ...en cuanto a aspectos tecnológicos... ...que van desde la computadora, la laptop, el servidor... ...y de ahí el sistema operativo, eh, el, eh, la plataforma... ...en donde estemos capturando textos... ...en donde estemos haciendo nuestras hojas de cálculo... ...nuestras presentaciones, donde tengamos nuestra base de datos del software que nos hayan desarrollado para la captura de eventos, pues cada uno de ellos tiene una vulnerabilidad mayor o menor. ¿Cómo saber eh, un aspecto integral de nuestra seguridad? Pues bueno, a través de estas herramientas eh, de eh, ataques eh, controlados o de hacking ético, ¿no? además del, del establecimiento de eh, políticas eh, y normativas de ciberseguridad. En fin, eh, es un tema demasiado amplio en donde, bueno, eh, eh, podemos generar algunas recomendaciones en lo individual que básicamente es en estar atentos a todo lo que nos llegue a nuestros dispositivos, un mensaje, una llamada, un correo, un WhatsApp, eh, 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 decía un jefe que tenía que no hay botanas gratis y de repente nos llega un mensaje en donde nos dice que nos estamos ganando una pantalla pues Hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Porque probablemente se trate de, de, de alguna estrategia para robarnos información, si no es que hasta dinero. Y, y no es que seamos eh, eh, aquí que tenga que ver con educación o con el nivel económico, ¿no? Cualquiera puede caer ante el entusiasmo de estar recibiendo alguna promoción, un premio o alguna situación que venga a eh, eh, que no la estemos tomando conscientemente. En nuestras compañías, pues serían las mismas recomendaciones anteriores, más las que señalábamos previamente, ¿no? El establecimiento de las políticas. Tener un cuidado muy específico sobre los accesos que se otorgan a, a cada uno de nuestros empleados. ¿Quién puede solamente leer información? ¿Quién puede agregar información? ¿Quién puede eliminar o cambiar información? Pero mucho más importante, ¿quién puede extraer información de nuestros sistemas? Creo que en ese, en ese aspecto tenemos que hacer un análisis de, todo lo, de todas las actividades que se, de, se desarrollan en nuestra agencia aduanal, en nuestra naviera, en nuestro recinto fiscalizado, con nosotros como transportistas, eh, una empresa común y corriente, eh, aquí le otorgamos nuestros certificados del SAT, todo lo que son nuestras firmas electrónicas, porque todo esto puede significar una vulnerabilidad para nosotros o para nuestra compañía.
0: Pues la verdad es un tema bien interesante y que hay que estar muy atentos a todas estas circunstancias, sobre todo este análisis que nos compartes, esta forma eh, de informar eh, todas estas circunstancias en las cuales estamos eh, vulnerables todo el tiempo si no recurrimos a algún especialista eh, para que pueda darnos una asesoría completa en el caso eh, como tú que puedas dar eh, toda esa asesoría a cualquier tipo de empresa en materia de comercio exterior y cualquier otra empresa, eh, que puedas dar esa ciberseguridad y toda esa sugerencia a través de una buena asesoría, Creo que no veo otras opciones a que nuestro departamento eh, de sistemas puedan corregirlo, quieran protegerlo, ¿no? Que también, bueno, pues hemos hablado con amigos de eh, compañías de seguros, en el caso de Grupo Nuño, eh, que continuamente comparte información, en donde él habla justamente de la prevención, que no es un tema, eh, pues, de moda, sino que es un tema cultural en el cual tenemos que tener una protección, porque realmente todos estamos vulnerables y poder tener, independientemente de una seguridad Cibernética, evidentemente también una seguridad económica con un respaldo en el caso de algún ataque en este tipo de sentidos. Entonces eh, creo que hay que buscar a los especialistas como tú, mi querido amigo, para que puedan tener eh, pues una cobertura completa en cuanto a todas las expectativas que se deben de hacer, a todos los requerimientos que se deben de hacer y por supuesto a todo el equipo técnico y, y tecnológico como para poder hacer eh, pues cuestiones realmente responsables y avanzar en toda en nuestra materia laboral y por supuesto del comercio. En su exterior, mi querido Alex. Así es, mi
1: estimado Paco, y, y efectivamente eh, 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 inicia de la voluntad una, una política, una cultura de protección y sí. ciberseguridad, parte de una voluntad, pero también se requiere de especialistas que puedan hacer una, un estudio ya más eh, a fondo sí. de cuáles son nuestras vulnerabilidades. ¿no? Y en Craft Tech, pues, eh, se cuenta con un pool de especialistas que pueden brindarles toda la asesoría posible.
0: Por supuesto que lo sabemos perfectamente bien y si lo quieren contactar pueden eh, pues escribirle a contacto arroba craft-tech.com.mx. ¿Ya me lo aprendí?
1: Así es. Ya te lo aprendiste, me estimado. poco. Yo todavía te, <risa> tengo que eh, echarle un ojo todavía al acordeón.
0: <risa> te mando un <risa> saludo fuerte, mi querido amigo. De verdad, bien agradecido siempre con tus colaboraciones. Eh, y te felicito porque siempre haces un trabajo extraordinario en el sentido de la preparación para participar en este programa, así como muchos especialistas que lo hacen. De verdad, te lo reconozco, te lo aplaudo y te lo agradezco, amigo.
1: No, al contrario, Paco, que me das la oportunidad de poder platicar con tu auditorio y que eh, finalmente nuestra intención es darle recomendaciones e información que pueda serle de utilidad, ¿no? Más allá de la actividad sustantiva que es el comercio exterior.
0: Así es. Un abrazo,
1: es. mi estimado Paco. Abrazos
0: que tengo que ir con mi querido amigo Dani Cabrera, que es el que sigue en el siguiente segmento y que también está desde allá de la Ciudad de México, amigo. A ver si me dice lo mismo del frío, a ver si anda en las mismas condiciones que tú
1: me va a preocupar si lo vas en chamara porque entonces sí ya es la edad
0: te mando un abrazo grande, cuídate hasta pronto hasta pronto, bueno pues repito yo el contacto el contacto, el correo electrónico de Alejandro Yescas es contacto arroba craft mediotech.com.mx Nosotros vamos a ir un corte, no le cambie porque vamos a seguir hablando de eh, comercio exterior, pero vaya por supuesto ahora nos vamos con nuestro querido amigo eh, Daniel Cabrera que es el que sigue eh, en estas intervenciones en el siguiente segmento y vamos a hablar un poco de la importancia de las auditorías internas en las certificaciones de las empresas OEA Vamos a un corte, por favor no le cambie porque está usted en tiempo logístico Regresamos Somos la voz del comercio exterior Tiempo logístico. Permanece con nosotros.